0: Intuição, para que te quero? Pressentimento, sexto sentido, instinto. A intuição tem diferentes roupagens, mas o sentimento que alguns chamam de um conhecimento profundo é caracterizado por compreender algo com pouca ou nenhuma explicação. Nas palavras de Jung, explora o desconhecido e adivinha possibilidades que às vezes não são evidentes. É por conta dela que algumas pessoas recusam empregos aparentemente perfeitos que não se convencem com uma pessoa que aparentemente todo mundo ama, ou porque casais se casam depois de seis meses. Eles simplesmente sabem. Acredite em si mesma, confie nos seus instintos, ouça sua voz interior. Temos também um monte de maneiras de dizer a nós mesmos para sermos mais intuitivos. Mas quando chega a hora de tomar uma decisão importante, por que pode ser tão difícil confiar na nossa intuição? E se pedimos orientação à nossa intuição e não obtivermos nada, ou pior, respostas conflitantes, é tão simples quanto olhar para dentro? Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa na óbvios, e hoje eu converso com a Fernanda Chiglião sobre o grande desafio que é entender, sentir e ter o ímpeto de confiar na intuição. <música> Bom dia, óbvias. Fernanda, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, óbvias.
1: Bom dia. Que prazer. Como você tá hoje? Tô bem. Correria, mas poxa, tirei dez minutinhos aqui antes da gente começar pra uh, respirar e sentir.
0: Tem um contraste de roupas aqui, né? Porque eu tô praticamente nua nesse verão e você está com um casaco que eu estou invejando, devo dizer
1: passando frio. O tempo aqui em Paris, no inverno, vai de muito frio para frio e de muita chuva para chuva. É bem isso.
0: Você hoje, além de estrategista de marca, apresenta o podcast Olhando para Dentro. Na sua segunda temporada, você está nessa missão de investigar a intuição. Mas eu queria saber, de onde que veio esse desejo? A intuição é muito presente na sua vida?
1: Nossa, ela veio da curiosidade, sabe? Quando começou a pandemia que bom, para mim foi meio que um baque o início da pandemia aqui em Paris. Então meio que foi realmente muito impactante assim. O presidente foi na televisão, ele falou, o slogan dele era estamos em guerra. Vamos fechar, tipo, a gente não pode entre transitar entre as comunas, então foi muito impactante. E aí eu fui parar numa casa de campo, num lugar muito encantado que chama Domartan. Aqui na França, com o meu companheiro, a gente saiu meio fugido, mas foi meio tipo ataque zumbi. Seis da manhã, com a nossa malinha, eu na minha cabeça pensando, cara, eu vou ficar duas semanas fora, e a gente ficou quatro meses.
0: As tais, as duas semanas. Todo mundo acreditou que eram duas semanas, né? Fomos enganadas.
1: Total, eu acreditei, eu falei, nossa, tá bom, vai ser muito louco. Mas, enfim, durou muito mais tempo. E essa coisa da intuição, assim, eu... Já tinha uma intuição, eu sabia é, que todo mundo tinha, mas eu nunca tinha me aprofundado. Foi meio que nesse momento mesmo que o mundo virou de cabeça para baixo, que ficou para mim clara a importância da gente ah, saber, ouvir a nossa bússola interior, sabe? Então foi lá que começou a minha pesquisa.
0: Demais. E como por aqui a gente gosta de começar pelos começos, vamos ao básico. Você sabe definir o que é a intuição?
1: Quando eu comecei o projeto, para ser muito, é, muito honesta, eu tinha ideias, mas o projeto começou justamente para investigar o que, que era a intuição. Eu sabia que era um conceito estudado assim, por vários filósofos, cientistas, que tinham uma linha espiritual também, mestres espirituais também estudavam, mas para mim ainda era tudo muito vago. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que a intuição ela é muito diferente para cada uma das pessoas. A primeira temporada do olhando para dentro foi toda nessa investigação. O que é intuição para você? O Wikipedia, se a gente for lá dar um, um Google, ele explica a intuição como uma palavra que vem do latim, intuizione. Desculpa, meu latim, não faço ideia.
0: Cara, desculpa, meu latim é muito bom. Zero expectativas aqui, vai com fé, amiga.
1: Intuizione, e aí. In, né, o prefixo, tem várias palavras que começam com in. O in quer dizer dentro. E o tuere, que é a outra parte, é o olhar para, guardar. Então, a intuição é justamente isso, olhar para dentro. E a intuição nada mais é do que realmente a gente adquirir conhecimento sem recorrer a um raciocínio consciente. É deixar o nosso racional de lado e... Acessar essa informação que é tipo monossilábica, de certa forma, vira à tona. É difícil, mas é possível. Eu tenho
0: certeza que sim. Eu também, para pesquisar para esse episódio, a gente teve um primeiro episódio que a gente falou sobre intuição paranoia, e acho que a gente ficou muito num campo mais místico, que fazia sentido, afinal era com a Mirella. Mas para esse episódio, eu fiquei muito curiosa assim, mas vamos lá. O que é a intuição no final do dia? E eu fiquei muito surpresa, porque tem muitos estudos já na ciência sobre o que é a intuição. Inclusive, descobri que Einstein foi um dos maiores credores de intuição. E aí tem alguns estudos recentes que falam que, na verdade, a intuição ela existe porque muitas das coisas que a gente absorve como informação ficam no nosso inconsciente. Então, a gente tem uma sabedoria que está no nosso inconsciente que, quando a gente acessa, a gente acha nossa, isso foi um sexto sentido. Inclusive, numa matéria que eu li, traz um exemplo ótimo. Por exemplo, a pessoa está dirigindo e aí ela sente que ela tem que jogar o carro para a direita e aí ela fala, nossa, que sorte, que intuição. Eu escapei de um buraco. Mas, na verdade, pode ser porque ela viu o carro da frente fazendo aquilo, escapando do buraco. Não foi uma informação que ela registrou no consciente então, quando ela vai usar essa informação, ela fala assim... Nossa, da onde que eu tirei isso? Caramba! Só que é uma explicação também que eu não gosto como uma pessoa que se envolve com astrologia... Que acredita nessas coisas... Porque eu ainda acho que tem um fator um pouco... Ou eu quero acreditar que tem um pouquinho de um fator espiritual e de energia... então Mas também dá um certo alívio para essa coisa que tem muito preconceito mesmo, né? Eu acho que quando você traz um pouquinho de ciência, você talvez traga um pouquinho mais de credibilidade, que é uma das coisas que eu quero trazer um pouco mais para frente. Mas também uma outra coisa que eu li para o episódio que eu amei, que eu acho que não é exatamente espiritual, porque cada vez mais a gente sabe que o mindfulness na verdade é um estudo para você viver bem, que fala que muitos dos nossos pensamentos têm a ver com o passado ou o futuro, mas a intuição está sempre relacionada com o momento presente. Você concorda?
1: Concordo total. Para a gente ouvir a nossa intuição, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar atento. Tanto que é importante a gente praticar mesmo tá? no momento presente, para que quando tem uma informação inconsciente, pronta ali para emergir, a gente conseguir dar espaço para ela. Se a gente fica ocupado demais o tempo inteiro, só nas redes sociais, ou se a gente passa o dia todo mega busy e não e não respira, e não olha a planta, e não faz uma meditação, meio um alongamento, a gente não abre espaço para esses saberes inconscientes poderem vir à tona. O lance da ciência também que você falou é muito interessante, porque a intuição ela é um enigma para a ciência, sabe? Por isso que tem mestre espiritual, tem Einstein, tem Allan Kardec, todo mundo falou de intuição. Tem de um tudo. Para o Kardec, por exemplo, no kardecismo, e até num livro francês que eu estou lendo, eles identificam a intuição como um mecanismo de comunicação entre o espírito, o corpo sutil, a alma, sei lá o que a gente quer chamar, e o nosso corpo encarnado, sacou? Então, espiritualmente, a intuição ela é meio que isso, é a nossa alma conversando com a gente, né? dando uma informação para gente. No entanto, tem mil frentes também, né? Tem gente que fala que... Gente que fala, tipo, estudos, é, que a intuição ela vem com a prática, tipo o jogo de xadrez. Não sei quem aí que tá ouvindo a gente viu. Gambito da rainha. Cara, você vai jogando, você vai praticando, você vai deixando a tua, a tua intuição falar, né? No seu, no seu movimento. Tem isso. E tem também da observação, da prática... Eu, pessoalmente, acredito que a intuição ela não, é só, não, é, não é tão racional, não é tão mecanicista. Eu tendo a ir para um lado mais espiritual e achar que, que a gente não sabe de tudo.
0: Eu também, mas eu acho demais quando pessoas muito céticas passam a valorizar ela. Então, por exemplo, o Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos criou um programa para estimular a intuição dos soldados. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram, é, criaram estratégias para fazer aflorar o instinto. Então, através de simulações de batalhas virtuais, com a justificativa de que assim, a intuição ela é importante, porque em muitas situações acaba sendo o único recurso disponível na tomada de uma decisão. Só que eu fiquei imaginando essa coisa mega tecnológica e vai, vamos lá, vamos, agora eu vou aflorar o seu instinto. Mas pra mim, tem uma etapa prévia que, assim, o seu instinto, ele pode gritar. Se você não tiver autoconhecimento pra entender o que ele tá querendo te dizer, isso meio que cai por terra, né?
1: Total. Autoconhecimento e espaço. Porque, assim, a intuição, com cada pessoa, ela fala de uma forma diferente. Eu falei já fala. Porque, às vezes, ela é uma voz. Eu identifiquei muito conversando com as pessoas que a intuição às vezes ela é uma voz conversando com elas, com as pessoas, é, às vezes ela é uma sensação que se manifesta no corpo. Tem gente que fala, eu tô sentindo aqui no estômago, eu tô, sentindo, tô sentindo que não é para ir, ou tô sentindo que, que é para ir, eu tô sentindo vontade de fazer isso ou aquilo. É, a intuição ela está muito relacionada realmente a saber sem conseguir racionalizar muito bem. E às, vezes, e às vezes tem a ver com tomar uma decisão por impulso. E aí essa coisa do instinto que você falou é interessante, porque a gente acha às vezes que é tipo ah, momento de pressão, preciso seguir meu instinto. Mas nas pequenas coisas do nosso dia a dia, tipo com quem a gente escolhe trabalhar, o projeto que a gente escolhe fazer ou não... É, se a gente sente que é para, sei lá, trabalhar num lugar ou no outro, não sei, até muitas decisões profissionais mais corriqueiras é, requerem intuição. Quando a gente está ligado, se ouvindo, a gente consegue viver de forma muito mais alinhada com o que lá no fundo a gente sente que faz sentido para gente. Ficou muito conceitual? Não,
0: não, eu fiquei meio reflexiva, assim, porque eu não me considero uma pessoa intuitiva, eu não acho que eu consigo trazer muito da minha intuição, inclusive recentemente, a, a gente já falou antes de começar a gravar, que a gente tem muitas amigas em comum, e você entrevistou a Olivia que pra mim é uma coisa sobrenatural, assim. Se você tem fé nessas coisas, é assustador, a Olivia. E aí, recentemente, a Juliana, que é uma grande amiga nossa em comum, falou não, se você e a Olivia falaram que são mega bruxonas, eu falei não, 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 não. eu não sou bruxona, eu só fiz muita terapia. E aí, porque eu fiquei meio... Falei, não, não é isso, eu não acho que eu sinto muito as coisas, mas tem uma coisa que eu tenho que... Não é... Aí você vai me dizer, Fernanda, eu vou usar você de consultora. Eu não acho que é intuição, mas eu confio muito nas coisas. Então, por exemplo, a gente foi fazer um evento no Bom Dia Óbvio, ao vivo, pré-pandemia, claro, e todos os dias estava chovendo e a previsão era de chuva, vai chover. E aí a gente tinha que tomar uma decisão 24 horas antes, se ia ter todo ou não. O Lauro tá aqui na gravação, ele vai lembrar dessa história. E aí o Lauro me ligou e falou, Márcia, você precisa decidir agora. Se coloca todo ou não. Todo mundo sabe, gente. Todo é chato, né? Todo é caro. Todo é, 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 mata a vibe. E aí, eu... Me deu um negócio, assim... Eu falei... Não vai chover. Não vai chover. Porque eu estou jogando pro universo... Que não vai chover amanhã. E aí, dito e feito, assim... Abriu um puta de um céu azul, assim... E não sei... Se isso é intuição ou se eu só tô muito em paz com Deus. <risos> Sabe assim? Nunca falei de Deus nesse podcast, hein, gente? Esse momento tá chegando a gente falar de religião. <risos> Mas você entende? Como é que a gente diferencia essas coisas?
1: Nossa, eu adoro que você falou. Me dê um negócio. Porque geralmente quando as pessoas vão falar da intuição, é meio que isso. Ai, me dê um negócio. Aí eu senti... Ai, sabe, é difícil explicar. Eu acho que quando vem de uma forma muito irracional, sabe, a gente só sabe que sabe, e quando vem sem medo, aí tem jeitinho de intuição. Porque qual é a diferença entre noia e a intuição? Essa é uma pergunta também que eu me fazia, que me fiz várias vezes e que as pessoas se fazem. Cara, a noia, geralmente ela vem cheia de de pensamento e de, sabe, se racionaliza demais do porquê e aí quando você já começou a entrar numa numa grande reflexão complexa aí tem jeitinho de nóia, a intuição ela só é
0: entendi Entendi. O que deixa ainda mais complexo, às vezes, porque as pessoas querem acessar a intuição delas no meio de um cotidiano. Eu amo que eu falo em terceira pessoa, mas, gente, vamos lá, né? Vocês sabem que eu tô falando em primeira pessoa também. <risos> porque assim, a gente vive uma síndrome de uma falsa urgência, né? Tudo é para agora. E eu preciso disso. Eu amo os e-mails, né? Cada vez mais vem. É, urgência máxima. fala daqui a pouco minha caixa inteira vai ser urgência máxima. O que, que vocês querem? E traz esse sentimento de desespero. E eu fico pensando, se cada decisão carrega um status de alerta vermelho, existe espaço para uma intuição clara?
1: Ai, Ma, um dos primeiros aprendizados que o Olhando para Dentro trouxe é que a intuição é realmente prática. Isso foi uma coisa que... Quando eu entrevistei a Luísa Matsushita...
0: Amo, amo, acompanho. Ela não me conhece, mas assim, sigo, é... Goals. Eu chego lá, Luísa.
1: Luísa, maravilhosa. Ela topou da entrevista por Olhando Pra Dentro, quando, tipo, Olhando nem existia ainda. Eu escrevi um e-mail com muito amor pra ela. No meu lugar de fala, de investigadora, curiosa. Eu também não sou a pessoa mais intuitiva do mundo. Pra mim, depende da época. Mas isso é um outro assunto. A questão é que a Luísa, ela falou que quando ela foi se mudar para o campo, ela só seguiu o coração, sabe? E que a intuição para ela era prática. E não era de um dia para o outro que ela começou a seguir o coração. Ela já estava num, numa constante ali de abrir espaço na rotina, de viver uma vida mais slow, né? De se ouvir. Por isso que a segunda temporada do Olhando Pra Dentro foi toda sobre ferramentas que ajudam a gente a olhar pra dentro, sabe? A ouvir a nossa intuição. Eu não sabia na temporada 1 o que eu ia falar na temporada 2. Eu pensei, minha intuição vai me dizer.
0: Bom, eu não sabia o que eu ia falar nesse podcast. Então, assim, episódio 80.
1: Mas, Má, porque pra mim é um pouco difícil também a história da intuição. Por isso que eu gosto do assunto. Porque... Para você ouvir a sua, sua intuição, além de praticar, ter esses momentos de, ah, de espaço na sua rotina, de respiro na sua rotina, você precisa soltar a mão um pouco do controle. E eu curto muito uma to-do list e um calendário e um planejamento.
0: Não, nem me olha, porque eu sou viciada. Eu gosto mais de dar em to do do que de comer chocolate, sei lá. Eu sou viciada em cumprir tarefa e, e dizer que eu cumpri. E colocar a próxima tarefa. E meu calendário, ele é tudo muito organizado. Eu sou bem controlada. tenho o Lua Ares. Não sei o quanto que você é também desse lado. Mas assim, a Lua Ares, ela é bem controladora.
1: Nossa. É, eu também, cara. Minha Lua tá onde? Sagitário. Sou leão com gêmeos e sagitário.
0: Ai, que mapa bom. Sai daqui. <risos>
1: Mas eu tenho o Martin Ares.
0: Ah, tá. Sai umas faíscas.
1: Sai umas faíscas. Mas Vênus em câncer. Vênus em câncer é muito fofo. É fofo,
0: Vênus em câncer. Mas imagina, sua lua em Sagitário nem te deixa sentir a lua em. a Vênus em câncer. Você deve amar muito gostoso. Que livre, que liberdade.
1: É bem isso. Mas é um exercício essa história de abrir espaço na rotina pra ouvir a intuição e deixar o controle de lado. Porque. É realmente assim que eu, eu falei. Ai, cara, tem momentos que eu estou mais intuitiva e tem momentos que eu estou menos. Porque quando eu estou frita, que eu já levanto atrasada pensando na minha to-do, a minha intuição ela fica com mais dificuldade de... Eu fico com mais dificuldade de saber o que fazer. É como se eu entrasse num modo é, de operação muito mecânico mesmo. Onde o meu, raci o meu lado racional, ele... Toma conta, onde eu fico geralmente num tempo muito mais linear também. E eu acho que a intuição, ela se beneficia muito desses momentos em que a gente solta um pouco a mão do controle e abre espaço para ver o que, que vai dar, para improvisar.
0: Eu achei bonito quando você falou que a Luísa disse que ela foi seguir o coração dela, porque eu fiquei muito refletindo sobre o papel da autocompaixão para acessar a intuição, no seguinte sentido. Aliás, tem muito a ver com o controle que a gente está falando. Porque a gente tem tanto esse terrorismo por umas decisões erradas. Meu Deus, se eu fizer isso, vai ser uma decisão muito errada. É, se a gente conseguir cultivar uma autocompaixão para conseguir nos acalmar, isso se der errado, deu errado, Marcela, mas confio em você. Eu acho que a gente abre espaço para a intuição acontecer. Então, talvez, menos controle, mais autocompaixão seja um pouco um segredo de uma fórmula para a intuição falar Olá, apareci por aqui, saudades, ou então prazer, intuição.
1: Total. Porque quanto mais a gente aprende a se ouvir, e mais a gente bota em prática, mais a gente vê também que a gente consegue se virar com o que vem. Mais a gente improvisa. E quanto mais a gente improvisa, mais a gente vê também que que a gente não vai morrer se tomar uma decisão errada. A gente tem confiança na gente, a gente cria, uma, cria resiliência, né? Eu acho que tem tudo a ver com praticar. Nessa história de pesquisar a intuição, eu tô percebendo que o buraco é muito mais embaixo que eu tinha ideia da ponta do iceberg, sabe? Que intuição está associada à autocompaixão, está associada à autoconfiança, está associada à nossa aversão a risco ou não. É, e, sobretudo, a intuição está associada com a nossa prática de acalmar o nosso mental. Quem tem muito pouca prática de acalmar o próprio mental vai ter mais dificuldade de ouvir. Quem já tem prática em criar esses momentos na rotina de mais calmaria, mais sensações, momentos de só sensações, eu acho que a pessoa tem mais chance de, de ter um saber intuitivo. É,
0: pensando assim, talvez quem mora perto da natureza saia em vantagem, né? Porque a gente está falando um pouco sobre silêncio também. Acho que na natureza a intuição vem
1: mais fácil. Eu concordo, sabe? Eu acho que eu não teria criado o projeto e nem começar a pesquisar a intuição se, um, a pandemia não tivesse rolado, mas se, dois, eu não tivesse ido parar no campo, sabe? Eu acho que o fato de eu estar no campo... Me, me possibilitou a chance de ver o tempo da natureza, ver o, mais o pôr do sol. É meio raro isso que eu estou falando, mas nem tanto. A questão é que, quando você está na natureza, você percebe que não é o único, o único tempo que existe não é o seu. Existe o tempo de outras coisas. E foi muito isso, assim, de me abrir para outros tempos e para estar tá aberta também para... Como é que eu posso dizer? Ah, tá aberta pra perceber que as coisas levam tempo, sabe? Que não adianta correr muito atrás delas, querendo controlar.
0: A gente falou bastante disso aqui no programa. Então ninguém vai achar rare, rare. A gente falou, inclusive, sobre o, sobre o documentário do homicida da Netflix. Eu tô 100% com você eu acho que não é à toa que teve esse movimento meio fugere urban, né? Durante a pandemia, assim, todo mundo se encontrou na natureza. Acho que nunca eu nunca tive as pessoas que, sei lá, tiravam férias para ir para cidades, né? Eu vi todo mundo falando, nossa, eu tomei um banho de cachoeira, encontrei Deus. Foi uma coisa assim e até a espiritualidade que se encontrou nesse período e bom, um dia eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso nesse programa. Mas pensando numa segunda etapa, porque vamos lá. A primeira etapa, a gente falou, como é que surge a intuição, como é que escuta a intuição. Mas precisa existir uma segunda etapa, que é a coragem de agir de acordo com aquilo. Porque na intuição, a gente lida com aquilo que a gente não consegue ver ou provar. Como que a gente exercita essa capacidade de confiança?
1: Nossa, pergunta de um milhão de, de dinheiros. A intuição sem ação não tem potência. Não adianta nada a gente começar a sentir, a ouvir, a... ai, deu um negócio aqui, a gente ouve e não fazer, sabe? Porque aí a gente não consegue ver o efeito disso na nossa vida. É... Eu acredito que é muito importante a gente começar a praticar e a olhar para trás, e, tipo, olhar para o lado, né? Falei de uma forma linear, mas olhar para o lado assim, cara, e aí como é que foi o efeito disso? Aquele dia lá que eu ouvi, senti que não era para botar o todo, pô, rolou. Aí de pouquinho em pouquinho você vai ganhando confiança de ah, então tá, então agora eu tô sentindo que, que é para eu ir nessa festa, mesmo eu estando cansada, eu vou. Muita gente, eu tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente falou: cara, foi num dia que eu não queria sair, mas que eu senti que era para ir que eu conheci. Meu, minha parceira, sabe? Rola isso, a gente sente, aí a gente segue. Então, eu acho que é de pouquinho em pouquinho. É botando em prática e se dando conta.
0: Ah, isso é bem bom, isso é bem bom. É que eu acho que tem uma questão que, vamos lá, confiei e agora vou acessar mais. Mas a gente vem de uma lógica, inclusive, assim, de séculos, em que o que faz o ser humano ser superior aos outros animais é a nossa capacidade de racionalizar. A gente a gente vem de uma era da razão, né? de como o nosso racional é superior à emoção, inclusive como mulheres, muitas vezes quando querem falar que nós somos seres inferiores, falam as mulheres são muito emocionais como se fosse algo ruim, né então, é quase certo que quando você toma decisão por, uma, por algo de intuição, uma decisão intuitiva, a gente começa a procurar justificativas racionais para explicar aos outros então, vamos usar o exemplo do todo, né, não, na verdade, eu falei que não é para colocar o todo, porque eu tenho outro aplicativo do meu celular, ele fala outra previsão do tempo, por isso, porque dá quase uma certa vergonha, porque a intuição não passa muita credibilidade na nossa sociedade,
1: faz sentido para você? Não passa credibilidade e a gente, o nosso, o ambiente profissional, não só no Brasil, mas enfim, acho que eu posso generalizar que globalmente ele só valoriza o nosso lado racional, ele não valoriza o nosso lado emocional, nem espiritual, sabe? E nem intuitivo, que são lados que todo mundo tem, né? Por isso que muita gente fica frustrada se sentindo incompleto ou indo com uma máscara para o trabalho, não podendo mostrar quem é completamente. De fato, a gente, no trabalho e até socialmente, a gente não é muito incentivada a mostrar os outros lados. Eu acho que o que tem a ver com isso também... É o fato de que para a gente mostrar é, a nossa intuição para os outros, a gente precisa tirar um pouco essa forma de pensar mecanicista, sabe? De que as coisas estão separadas. Nosso corpo está separado da nossa mente e o nosso nossa mente, nosso corpo está separado da natureza. Eu acredito muito mais numa visão holística. Aí a gente pode pode ficar cabeludo agora o assunto. Acredito numa visão mais de ecologia profunda, que é um conceito Super legal, que fala muito do quanto tá tudo conectado. Tem um podcast que eu tô pirando agora que chama Accidental Gods, de uma mulher que tem uma voz aveludada maravilhosa. Eu acho que ela é, acho que ela é da Irlanda, sei lá. Enfim, e aí o Accidental Gods ela fala muito sobre a The Web of Life o quanto realmente existe uma rede que está conectada e que quanto mais a gente é, toma consciência de que a gente faz parte dessa rede, desse todo, mais a gente consegue sentir também as coisas. E é uma grande viagem. Eu já fiz também, eu tô aqui tô conectando os pensamentos, mas eu tive uma experiência também com ayahuasca duas vezes, tive duas experiências. E para mim, espe especialmente, a minha primeira experiência, eu fui com uma pergunta X de uma, de uma parte da minha vida e eu saí com um outro entendimento. E o entendimento que eu saí é realmente que a gente está realmente conectado a tudo. A pessoa que está do nosso lado, a terra que está embaixo, ao céu. A... É meio abstrato, mas de fato a gente está conectado, sabe? Eu acho que quem tem experiências assim, com, com curas da, cura da floresta, ou até psicodélicos, é, fica mais fácil de perceber isso, sabe? É,
0: mais uma vez, a, a gente foi construindo vidas que nos afastam muito dessa percepção, né? Porque até a relação... E aí, de fato, a gente pode ir muito longe, mas assim, até nossa relação com o alimento foi sendo construído de forma de que a gente não entende, a gente vem embalado ali. A gente não consegue entender a, o, a ordem certa das coisas, o ciclo certo das coisas. Não foi feito... Bom... Né, chegou a vegana, mas não foi, era impossível, num ciclo natural se somos todos essa rede que você está falando a gente comer proteína animal do jeito que a gente come mas isso fica para o segundo podcast porque o que eu achei interessante que você falou também dessa rede é porque a gente está falando de confiar na sua intuição no âmbito muito individual, então eu confio mas confiar na intuição do outro também é um dobro do desafio, né? Porque quantas vezes alguém fala numa reunião de trabalho, por exemplo, não, eu acho que é isso porque eu tô sentindo. Você confia? Como que a gente pode dosar a confiança na intuição do outro? Porque se, se a gente quer confiar na nossa, a gente tem que começar a confiar
1: na dos outros também, né? Total. Não é só de dentro... Não é só pra gente, com a gente mesmo, né? A gente tem que confiar nos outros. Eu acho que o, ter o registro do outro ajuda, né? Você vê, pô, a Marcela acertou na primeira, acertou na segunda. E, e mesmo quando ela não acertou, ela já estava com prática de improvisar, então, de repente, aí ela se virou. Eu acho que essa confiança a gente conquista. Mas, ó, um conceito também que é muito comum, em inglês a gente chama de gut feeling. Cara, gut feeling é intuição. É uma forma de você, de você ter intuição. E eu pensei nisso porque você falou da comida. Quanto mais a gente está com o intestino limpo e quanto mais a gente está se alimentando de forma leve, sem animais, tem todo o rolê do animal, do medo do animal na morte e tal, que é um outro assunto. Mas, enfim, quanto mais a nossa alimentação está limpa, mais a gente consegue ouvir de forma sem interferência a nossa intuição, né? Está tudo conectado, inclusive o nosso intestino e a nossa intuição.
0: Fernanda, meu Deus, minha cabeça tá tipo explodindo, obrigada por isso, são episódios como esse que eu fico, ah! mas eu queria começar esse último bloco é, entendendo como que seria esse mapa para levar uma vida mais intuitiva. E para entender isso, na sua experiência, não sei quantas pessoas você já entrevistou até agora, queria que você dissesse assim, da sua percepção, quais são os efeitos na vida quando a gente está em contato com a nossa intuição diariamente?
1: Boa pergunta. Eu acho que quando as pessoas que eu entrevistei que, que eram as mais intuitivas vivendo de forma mais intuitiva foram as pessoas que me pareceram as mais alinhadas com a essência delas, sabe?
0: Olha que demais.
1: É, pessoas que estavam realmente assim não gastando energia tendo que remar contra a maré sabe? Gente que estava fazendo um trabalho ali que tem desafio também, tem dia difícil, mas que fazia sentido aquele trabalho que tinha um círculo social de relacionamentos e de amigos que fazia sentido também. Eu acho que, quando a gente escuta a nossa intuição, a gente vive muito mais próximo da nossa essência, sabe? Esse é o grande rolê que eu acho que acontece quando a gente ouve. Mas eu acho que vale fazer um disclaimer também, porque tudo bem ter épocas. Tem época que a gente está mais ansioso, tem época que a gente está mais intuitivo e mais é, conectado com, com o que a gente está sentindo. E tudo bem, não é, não é uma coisa linear, sabe? É, eu
0: gosto desse conceito. Aliás, quero retirar o que eu disse, que eu falei que eu não me considero uma pessoa intuitiva. Eu acho que eu não tenho tido momentos de intuição. mas só do que eu comecei a lembrar. Vieram umas coisas que eu já tomei decisões, inclusive sobre óbvios, que... Talvez podia ter sido a minha intuição gritando. Mas eu acho que eu fico esperando. Como eu tenho essa coisa também muito... Eu quero que se prove. Eu quero que... É, eu acho que eu acabo não acreditando que aquilo foi intuição. Então eu arranjo uma justificativa para que aquilo não seja só a emoção. Porque é um pouco de uma emoção, né? E uma das coisas que eu fiquei muito pensando é que para você conseguir ouvir e ter coragem de seguir a sua intuição, você não pode desprezar as suas emoções. Então, quando você conhecer uma pessoa, um lugar, mesmo que tudo leve a criar algo, se te der um negocinho, vou chamar de negocinho, é, não, não despreza, entende, ouve, dá atenção para aquela emoção. E eu digo isso sobre mim num momento um pouco autoanalítico, que eu... Evito fazer esse programa, mas eu vou fazer agora. Eu fui uma criança que todo mundo falava: ai, ela é uma manteiga derretida, ai, a Marcela é tão sensível, ai, cheia de trauma. Ai, a Marcela, ai, já vai chorar. E eu fui crescendo com essa criança limitante de que assim, eu preciso dar uma travada no que eu sinto. Então é muito rápido para mim procurar o racional naquilo. Então, o que eu posso dizer é que, gente, leva um tempo para desconstruir isso, viu? São uns 10 anos de análise. Então, se você tiver a oportunidade de agora já deixar suas emoções acontecerem, não tem, não tem nada de feio em você ser uma pessoa emotiva. É, as emoções são muito frutíferas. Na vida que a gente está vivendo, as pessoas racionais, inclusive, tem um estudo maravilhoso falando que quanto mais tempo você leva raci racionalizando sobre uma decisão, maiores são as chances de você se arrepender depois.
1: Olha que loucura. Nossa, porque tem tudo a ver. Porque se você racionalizou demais, você não se conectou de repente com alguma coisa que você já sabe lá embaixo, né? A intuição, apesar dela vir sem um sentimento, porque é tão rápido, eu só sei que eu só sei. Essa coisa dos sentimentos ela é muito importante. é Aquela história do santo bateu ou não bateu, quando é com você e uma outra pessoa. Ou é o feeling, ai, tô com um feeling. É, é importante se ouvir e abrir espaço para esses sentimentos. E é mega complementar fazer terapia. Amo terapia, recomendo terapia para todas as pessoas. Porque assim você vai ter o espaço para fazer o seu fitness, mas deixa o espaço lá também e tenta praticar na vida as só sensações, abrir espaço para as só sensações também. Criar momentos na rotina sem interferência externa. É, são nesses momentos. E as confirmações vêm, sabe? A sincronicidade de eventos vem. Sabe? Você olha para trás e cara, eu segui meu feeling e aí eu conheci essa pessoa que me apresentou outra pessoa e as coisas vão se conectando e aí por quê? Porque flui porque está vindo de um lugar muito mais genuíno, intuitivo. Eu estou adorando que eu estou falando tudo isso aqui, vai parecer que eu sou a pessoa mais intuitiva do mundo. Eu sou uma mera aprendiz.
0: Eu tranquila, as ouvintes desse programa sabem eu tô semanalmente falando sobre autocuidado e eu sou uma pessoa que já foi parar várias vezes no hospital com crise de ansiedade, entendeu? Gente, o que não é... Aqui a gente não tá pregando, é claro estamos pessoas curiosas, pessoas com vontade de melhorar acima de tudo Fê, uma última pergunta que eu também sinto que pode ser um gancho pra um próximo programa então já fica a pergunta e um convite e quando a intuição falha?
1: Nossa, quando a intuição falha, cara, respira fundo. Se tiver que sofrer ali, rapidamente sofre. Não deixe o sentimento de lado. Todos os sentimentos são bem-vindos. Sente. E depois, quando o momento chegar, entende. Como é que dá para contornar, como é que resolve. A gente não precisa acertar o tempo inteiro, sabe? Por mais que na hora dê raiva, sente, sente raiva. A raiva é válida, sacou? E aí, depois, no momento certo, ok, vamos lá. Como é, que eu, como é que eu posso contornar? Como é que eu posso passar por cima? Como é que eu dou um jeito? E tenta de novo. Sou bem otimista com relação a isso. Eu vou ser o
0: dobro de otimista. Porque, na minha experiência, às vezes, se pareceu que deu errada é porque precisa de mais tempo. Às vezes, as coisas são de mais tempo para se encaixar. Você acha que aquilo foi a pior coisa que poderia ter acontecido naquele momento? Cara, muitas vezes não é. É, é, às vezes é um belo de um livramento. Então, assim, às vezes tenha paciência. O timing da vida não é o timing que a gente quer, infelizmente. Mas a gente tá aqui para tomar umas cabeçadas de Deus. Ou da deusa, ou do que mais você acreditar. Fê, muito prazer, muito obrigada. Amei. Amei também. Bom, e fica aqui um convite para o segundo programa. Acho que a gente tem muita conversa ainda.
1: Nossa, sim. Quero falar muito sobre uma, muito mais sobre intuição. Tem muito pano para manga esse assunto. Amei, obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbres.cc no Instagram @obbresagency e com comentários, sugestões sempre com carinho. No bomdia.obvias.cc Bom dia, óbvios.